0: Dans le droit fil de ce que nous avons travaillé la semaine dernière avec des vœux de pouvoir, j'ai choisi cette semaine de continuer à vous donner du pouvoir en m'arrêtant sur les émotions avec ce podcast, l'émotion qui cache la forêt. Et vous allez comprendre la raison pour laquelle c'est vraiment important de comprendre, d'identifier l'éventuelle émotion qui cache la forêt parce que ça nous évite de passer à côté des autres émotions. Je vous expliquerai les raisons pour lesquelles c'est vraiment important d'éviter de se priver d'autres émotions qui sont présentes en nous, de découvrir quelles sont les émotions rares et l'utilité de le faire, euh, et puis puis surtout de savoir comment découvrir les autres arbres qui cachent la forêt pour vivre plus riche intérieurement. Je m'appelle Pascal Kionkion, votre coach thérapeute praticien en relations d'aide, et je suis avec vous chaque semaine pour que vous viviez votre vie en mieux. Bonjour les heureux, bonjour les heureuses. Dans cette semaine, nous allons continuer sur les émotions. Vous savez pour ceux qui sont habitués à la communauté heureux présent, que c'est un des points phares, un des axes majeurs qui nous permet de créer, de développer notre bonheur, de reprendre le contrôle sur notre vie et de moins la subir plutôt de la construire, de la créer. J'aime bien utiliser cette image de la création et c'est vraiment avec cet arrière-plan que je suis là aujourd'hui à partager ce podcast, l'émotion qui cache la forêt. Je pense à Paul qui me dit qu'il est très souvent en colère. Il ressent essentiellement de la colère et quand je l'interroge sur les autres émotions qu'il ressent, excepté quelques pointes de joie, il ne sait pas me répondre. L'essentiel de ce qu'il ressent, tourne autour de la colère. Je pense à Sylvie qui me parle d'une émotion très forte, de tristesse et qui est récurrement présente. Ça fait des années qu'elle s'est pointée, je dirais, cette émotion de tristesse et elle, elle a le sentiment que, que son quotidien tourne autour de la tristesse en fait. Elle, elle vit la tristesse en quasi permanence. Il lui arrive difficilement d'envisager une journée sans tristesse. En tout cas, c'était comme ça ouais. avant, au début, avant même que je commence à l'accompagner même si les choses ont commencé à changer, mais que la tristesse vient de temps en temps frapper à la porte, encore, pour lui faire savoir qu'elle est présente. Alors on a déjà commencé à mettre en place des approches, des techniques pour accueillir l'émotion de la tristesse le jour où elle viendra taper à la porte, mais il n'empêche que ça a été très 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 présent dans la vie de Sylvie. Je pense également à Noah, qui euh, vit une émotion qu'il a l'impression de vivre en envahissement, une euh, émotion de honte. Où qu'il soit, quoi qu'il fasse, il a l'impression d'avoir, à avoir honte. Vous voyez l'impression d'avoir, à ressentir de la honte. Dans le regard que les gens posent sur lui, dans les questions qu'on lui pose, dans les remarques qu'on lui fait. Et il abîme sa propre existence avec cette... Euh, l'impression de légitimer la pertinence de ressentir de la honte, et quand je lui pose la question d'autres émotions qu'il ressent, là encore, à part des pics de joie, c'est essentiellement la honte. Or, il n'est pas pensable, sur le plan fonctionnel humain, sauf dysfonctionnement pathologique avéré, qu'il n'y ait qu'une émotion, ou une émotion et demie, voire deux émotions qui existent, Dans un individu, on rencontre, on fréquente, on profite de l'ensemble des émotions qui sont présentes dans ce que j'appellerais notre cosmogonie intérieure humaine. Le signal qui met en évidence le fait que l'on a élu une émotion qui cache la forêt, c'est la répétition de la même émotion, quelle que soit la fréquence. Ça veut dire que si on a une fréquence très, très élevée, on ressent cette émotion plusieurs fois par jour, voire plusieurs fois par semaine, on a un signal qui montre qu'il y a de grandes chances qu'on ait élu un arbre qui cache la forêt. Si cette émotion est répétée, même dans une durée plus longue, avec une intensité cette fois-ci, et non plus seulement une fréquence importante, il y a de grandes chances que cette émotion cache aussi la forêt. Donc, on va en plus ajouter un facteur qui est que le ressenti de cette émotion déclenche une forte souffrance personnelle. Je vis la situation avec une souffrance telle qui me signale que sans doute cette émotion est en train de cacher la forêt. En plus, elle est en train de cacher d'autres émotions, d'abîmer une réalité qui existe par ailleurs et que je néglige en utilisant cette émotion, que j'appelle également une émotion fourre-tout. Parfois même, Je ne sais pas ce que je ressens en dehors de l'émotion qui cache la forêt. Que je sois sensible à l'émotion de colère, par exemple, à chaque fois que je vis quelque chose de difficile, je ressens de la colère. En somme, je ne sais pas ressentir autre chose, ressentir de la tristesse, de la honte. Euh, Je ressens une émotion forte et c'est généralement celle-là, c'est celle que je connais le mieux, que je maîtrise le mieux, ou plutôt qui me domine le plus ou qui me domine le mieux celles que je fréquente le plus souvent ou qui déclenchent de plus grandes intensités émotionnelles, il y a de grandes chances que ce soit une émotion qui cache la forêt. Comment peut-on arriver à avoir une émotion qui cache la forêt Quand cette situation se présente, c'est qu'elle est le résultat d'une auto-éducation ou d'une éducation à donner la priorité, voire l'exclusivité à une émotion Il n'y a rien de subi on a appris à vivre comme ça, on a été éduqué comme ça, et on a continué à le faire en s'auto-éduquant comme ça. Je fais exprès de parler de l'auto-éducation pour qu'on ne trouve pas un bouc émissaire idéal qui serait papa, maman ou tonton, je ne sais pas qui d'autre. On a commencé à être éduqué comme ça, on a choisi de continuer à s'éduquer ainsi. On pourrait me dire, comment aurais-tu, Pascal euh, pu imaginer que je choisisse une autre voie alors que j'ai été initialement éduqué ainsi. C'est pas la question du jour, mais il y a effectivement une part subie, éducation, et il n'en demeure pas moins qu'il y a une part d'auto-éducation, de renforcement, d'auto-renforcement, qui euh, se, s'ancre dans ce qu'on appelle les croyances, et pour lesquelles je reviendrai dans quelques semaines, puisque j'ai envisagé de réaborder un podcast sur les croyances. Alors pourquoi nous sommes arrivés au résultat d'avoir une émotion qui cache la forêt Parce que nous avons choisi, nous avons été éduqués et nous avons renforcé cette éducation-là parce que ça nous euh, permettait de nous rassurer, de nous rendre forts à nos propres yeux. En même temps, ce choix de maximiser ou de privilégier une émotion qui cache la forêt n'a pas qu'une seule motivation. Oui, il y a un manque d'éducation personnelle, euh, mais il y a aussi une peur de voir les autres émotions. Et puis, il y a également une absence de savoir manœuvrer les autres émotions. On s'est installé dans un confort euh, qui nous euh, rassure, comme je l'ai dit tout à l'heure. Comment commencer à regarder les autres émotions pour sortir de cette approche de l'émotion qui cache la forêt C'est d'utiliser ce que j'appelle le tableau des émotions. J'ai dit que je l'appelle comme ça, mais ce n'est pas moi qui ai fondé ça. Un tableau dans lequel on va écrire les émotions de base, et je les mentionnerai tout à l'heure. Qu'elles soient au nombre de 4, de 5, de 6, de 7, comme on vous semble. Mais de garder les yeux ouverts sur les émotions existantes est déjà un moyen d'enrayer le risque d'avoir une émotion qui cache la forêt. Quelque part, je dis à mon mental, je sais que l'émotion de tristesse existe. Je sais que l'émotion de honte existe. Je sais également que l'émotion de colère existe, etc. On va donc ramener au niveau du conscient la prise de connaissance de l'existence des émotions qui ne sont pas présentes dans notre quotidien, dans dans nos mois, dans nos années, dans notre vie. Je sais qu'elles existent. Et le fait de prendre conscience qu'elles existent Peut nous pousser à nous interroger pour savoir pourquoi je ne les fréquente pas ou pourquoi ne me fréquente-t-elle pas. Se peut-il que je ne ressente jamais quelque chose qui pourrait aller titiller une des émotions qui ne me fréquente pas Le fait de garder les yeux ouverts ou d'ouvrir les yeux sur la réalité plurielle émotionnelle peut être un premier moyen de commencer à, on va dire, réduire la taille de l'arbre qui cache la forêt. La deuxième chose, c'est de découvrir les autres émotions. À quoi elle ressemble Quelle est la définition de l'émotion de colère, par exemple Si je ne ressens jamais de la colère et que je ressens quasiment tout le temps de la honte ou de la tristesse. Quels sont les ressentis corporels attachés à la colère J'entends bien que les ressentis corporels ont une partie singulière. Ça veut dire que face à l'émotion de colère, vous pouvez ressentir dans votre corps certaines choses dans certaines zones de votre corps qui peuvent différer de celles de votre voisin, de votre père, de votre mère ou de votre frère. Cela dit, il y a quand même un tronc commun relatif au ressenti physique des émotions. Juste une parenthèse, quand je parle de ressenti émotionnel ou de ressenti corporel, euh, je parle effectivement du corps. Ressenti corporel, ça va de soi. Mais quand il est question de ressenti, je ne parle pas de l'identification de l'émotion. Comme je pourrais dire, je ressens de la joie. Non, je ressens une émotion de joie et mon ressenti corporel est, et je vais aller localiser les zones dans lesquelles je ressens physiquement l'émotion de joie. Le fait de découvrir les émotions, donc définition des émotions, expression des émotions, ressenti corporel, les déboucher en action, cela va me conduire à chercher à savoir comment se manifeste l'expression action, la transformation en action du ressenti de l'émotion que je cherche à découvrir. Attention là encore une fois, parce que si j'attache mon observation sur deux ou trois personnes, je ne pourrais pas avoir le spectre de ce que peut vouloir dire la manifestation en action d'une émotion. Euh, Allez lire des articles, des livres sur le sujet, pour aller vraiment étayer votre connaissance du ressenti physique de l'émotion ou faites-vous accompagner pour découvrir les spécificités, la singularité des ressentis et surtout des transformations en action de ce que vous pouvez ressentir sur le plan émotionnel. Passer par l'étape de la prise de conscience des émotions qui existent et que l'on n'expérimente pas, chercher à découvrir ces émotions qui existent et que l'on ne connaît pas est un moyen de s'accueillir dans son entier de cesser de rejeter une partie de soi, s'accueillir sans se déformer, accueillir le vrai soi-même. Il y a quelques semaines, ma femme a sorti une photo d'identité euh, qu'elle a posée sur mon bureau. Figurez-vous qu'il s'agissait d'une photo d'identité de moi quand j'étais gamin. Sur la photo, je dois avoir 8 ans à peu près. Et en regardant la photo, il m'est venu quelque chose qui m'a frappé. Euh, Et même interpellé, parce que je me souviens pertinemment que je vivais un complexe à l'époque qui tournait autour de mes oreilles. Quand j'avais 7-8 ans, et ça a continué encore quelques années, j'avais honte, je me sentais complexé par les oreilles décollées. Et je ne savais pas comment faire. Je savais appris que certains enfants avaient eu des opérations chirurgicales pour plaquer davantage les oreilles par l'arrière au demeurant que c'était une opération très douloureuse. Mais Moi, je, je n'ai pas vécu d'opération, mes parents ne mon parent, m'ont pas proposé ça. Et, et pour cause, c'est que quand je regardais la photo d'identité qui était déposée sur mon bureau, je, je me suis demandé pourquoi j'avais eu ce complexe des oreilles décollées. Parce que sur la photo de l'enfant que j'étais à 7 ou 8 ans, que je regarde maintenant en ayant la cinquantaine, je ne vois pas que je les aurais décollées. Je me suis demandé pourquoi je m'étais abîmé la vie avec ce regard euh, qui avait focalisé une attention sur mes oreilles au détriment du reste de partie de mon visage qui était, selon moi, acceptable. J'avais déclenché une difficulté à accueillir mon être dans son entier. Tout simplement pour une paire d'oreilles, pour laquelle je ne pouvais apporter aucun changement en demeurant. Là, je vous demande d'accueillir... Toutes vos émotions, toute votre réalité. Ne pas rejeter votre paire d'oreilles ou certaines émotions qui, selon vous, ne devraient pas avoir de place dans votre forêt, dans votre écosystème. Le refus de la place de certaines émotions équivaut à un refus d'une partie de vous. Le fait d'accepter l'entièreté de qui l'on est nous permet de mieux nous épanouir, de mieux nous développer, d'être en meilleure relation avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres. Oublier l'utilité de certaines émotions est une façon de nous recroqueviller, de nous handicaper intérieurement, de passer à côté d'une partie de nous-mêmes. Alors je voudrais vous rappeler peut-être qu'il y a plusieurs classifications sur les émotions, qu'elles soient appelées émotions de base ou émotions primaires. Ici sur présents, je parle davantage d'émotions de base, mais nous nous comprenons. Certaines personnes dénombrent quatre émotions de base, la peur, la colère, la joie et la tristesse. D'autres en dénombre 6, le désir, la colère, la peur, le chagrin, la joie et l'affection. D'autres en dénombre 2, la joie et la peur. Et ici sur heureux présent, j'en retiens 5, joie, peur, colère, tristesse, honte. Certains mettent la honte dans les sentiments et non pas dans les émotions. Et pour que vous compreniez juste... La différence entre une émotion et un sentiment, sachez qu'un sentiment, c'est une émotion qui s'est installée dans le temps et qui a commencé à s'incarner. Donc, Quand on est triste, c'est une émotion et la mélancolie est un sentiment puisque c'est une tristesse que l'on va garder avec soi, transporter, installer, nourrir et qui va se développer au fil du temps. Je rejoins Alain Finkel qui préfère utiliser quatre émotions de base, qu'il appelle lui plutôt émotions primaires, colère, peur, tristesse et joie, parce qu'il a tout simplement enlevé toutes celles qui ne sont pas présentes dans tous les tableaux. Donc il y en a quatre qui sont communes à toutes les euh, études qui présentent la liste émotionnelle. Moi, j'ai préféré rajouter la honte parce que je trouve que c'est intéressant d'utiliser la symbolique de la main, joie symbolisée par le pouce, peur, colère, tristesse, honte, symbolisée par les quatre autres doigts, ce qui facilite leur euh, compréhension, leur mémorisation, sachant qu'en plus, le pouce est vraiment séparé de l'index majeur annulaire et auriculaire et que dans la sphère émotionnelle, il a euh, la joie a une fonction, une place vraiment spécifique qui est bien différente de peur, colère, tristesse et honte. Et d'autre part, je rejoins également Don Miguel Ruiz qui en présente deux, la joie et la peur, en plaçant colère, tristesse, honte comme des sous-manifestations de l'émotion de peur, sachant que la peur est l'émotion la plus forte fondamentale enracinée dans l'humain qui est présente dans l'hippocampe à cause de la peur de l'extinction, de la menace et du besoin de la préservation de l'humanité et qui va générer l'ensemble de nos réactions. Donc je peux aussi souscrire à l'idée de n'avoir que deux émotions. Puisque je viens d'évoquer la main, je pourrais prendre l'image disant que si on a opté pour une émotion qui cache la forêt, cela pourrait équivaloir à l'idée d'utiliser un doigt sur les cinq de la main. Or, vous comprenez tout à fait combien votre vie peut se compliquer s'il ne vous reste qu'un doigt utile sur l'ensemble d'une main. Mieux vaut donc utiliser les cinq émotions, accueillir les cinq émotions, les conserver à leur place, leur reconnaître leur rôle et leur fonction, de manière à avoir une vie bien plus équilibrée. Je veux terminer ce podcast en revenant en partie sur un aspect que j'ai évoqué dans, précédemment et, et terminer pour vous donner véritablement un, des outils pour que ce soit pratico-pratique. Comment découvrir les autres arbres de la forêt Vous entendez bien que l'objet de ce podcast n'est pas de vous donner l'information, qu'une émotion, une de vos émotions cache peut-être la forêt, mais de sortir de ce biais pour découvrir la richesse des autres émotions. Donc comment Découvrez les autres arbres qui sont présents dans votre forêt. Je pourrais y répondre en gardant l'image botanique. D'abord, vous pouvez le faire en apprenant à connaître votre forêt. Pour ce faire, vous allez vous promener dans votre forêt, faire le tour de l'émotion qui cache la forêt, pour aller voir ce qui se passe derrière. Quelle est la biodiversité qui existe derrière cet arbre colossal que vous voyez immense Est-il aussi colossal que ça, ou est-ce qu'il vous paraît colossal parce que vous avez le nez en permanence collé sur son tronc Parce que si vous avez le nez qui touche le tronc de l'arbre, vous ne voyez pas les autres arbres. Ça ne veut pas dire qu'il est colossal, vous comprenez. Ça veut dire que vous le voyez comme tel. Et peut-être pourriez-vous découvrir qu'en prenant du recul, en faisant une dizaine, une vingtaine de pas en arrière ou sur le côté, vous pourriez prendre connaissance des arbres qui sont autour. Peut-être d'arbres qui sont plus grands, plus gros, plus colossaux que celui que vous avez en permanence sous le nez. Découvrir une autre chose, c'est que les arbres collaborent entre eux dans la vie, dans la forêt, dans un bois, même en ville. On a des études qui ont montré que les arbres communiquent entre eux par leurs racines. Ils communiquent aussi par des champignons microscopiques qui servent de filaments, un peu comme les neurones cérébrales et qui permettent aux arbres de transmettre des informations. Les émotions, comme les arbres, collaborent les unes avec les autres. Privilégier une émotion au détriment des autres, c'est se priver d'un enrichissement de la biodiversité émotionnelle intérieure qui est dommageable. Donc, Découvrir que vos émotions sont interconnectées, qu'elles interagissent les unes avec les autres, peut vous permettre de vous enrichir sur l'émotion qui vous semble être importante et qui cache la forêt, en passant par le prisme d'une autre émotion, qui est également présente dans votre forêt intérieure. Si certaines espèces sont menacées dans la nature, cela conduit par voie de conséquence à la menace d'autres espèces. Ça va de soi, puisque je viens de vous apprendre ou de vous rappeler que les arbres communiquent entre eux. Ils ne font pas que communiquer entre eux. Ils se protègent les uns les autres. Ils s'équilibrent les uns les autres par une alimentation différente les uns des autres. Un être, un frêne, un charme, un peuplier, un noisetier, qui peuvent être des arbres qui cohabitent dans le même bois, ne consomment pas les mêmes nutriments, micronutriments présents dans le sol. C'est la raison pour laquelle ils peuvent cohabiter. Par conséquent, leur diversité va participer à l'enrichissement puisqu'ils vont aussi donner et rejeter des éléments que leurs euh, congénères voisins ne rejettent pas ou ne produit pas. Si certaines espèces sont menacées, donc, les autres risquent d'être menacées ou d'autres espèces risquent d'être menacées. Privilégier l'arbre qui euh, cache la forêt, est une manière finalement indirecte de risquer de menacer d'autres émotions. C'est la raison pour laquelle je parle d'appauvrissement. L'inverse existe et c'est là que c'est heureux c'est que l'enrichissement, la prise en considération de la diversité, de la biodiversité émotionnelle, participe à renforcer mais aussi à équilibrer l'ensemble, je dirais, de la sphère émotionnelle. Si vous prenez connaissance de votre émotion de honte, elle aura peut-être des choses à à apprendre à l'émotion de tristesse, qui, elle, aura peut-être à apprendre aussi des choses à l'émotion de honte ou à la colère, et ainsi de suite. Mieux connaître vos émotions, c'est savoir mieux les identifier. C'est savoir mieux les utiliser, par conséquent. Il est difficile d'utiliser une chose qu'on n'a pas identifiée, dont on ne connaît pas les forces, les faiblesses, le rôle. C'est aussi s'équilibrer soi-même dans sa biodiversité intérieure. Ça a un gros avantage également qui est d'augmenter la gratitude et l'admiration du phénomène émotionnel général, de son propre fonctionnement humain, de dire « Waouh C'est génial de voir que grâce à ceci et à cela, j'ai pu avoir recours, utiliser telle émotion et telle autre pour percevoir ceci, vivre telle expérience de telle ou telle manière. Alors que si je m'étais appauvri en négligeant certaines émotions et leur apport », eh bien, j'aurais vécu les choses bien différemment et peut-être que je n'aurais pas profité de la situation ou pu créer la situation comme j'ai pu le faire. Le fait de prendre connaissance des autres émotions que, euh, qui ne cachent pas la forêt mais qui sont présentes dans la forêt permet de rendre capable la programmation pour vivre plus grand. La reprogrammation de soi pour voir plus large, comme pour vivre plus libre. Parce que je ne vois pas où est la liberté quand on a le choix entre. Une chose, j'avais un copain qui me disait euh, « j'ai une question à te poser, quelle est la différence entre un corbeau ?» Je ne sais plus où il avait pris cette blague, est-ce que c'était Coluche ou un autre comique, mais vous percevez l'ironie de cette phrase. Si vous avez une émotion qui cache la forêt, vous prenez conscience d'avoir réduit votre champ de liberté, votre champ d'expression, votre champ de création personnelle. Votre capacité à vous projeter, à vous produire, à vous développer, à vous épanouir. Je voudrais que vous travailliez dans cette direction pour éviter qu'un arbre ne cache la forêt. Je vous ai donné plusieurs étapes pour prendre connaissance de votre forêt émotionnelle, de votre sphère, de votre domaine émotionnel, de ce qui est grand et large en vous et que je voudrais que vous évitiez de minimiser. Donc, Mettez-vous au boulot. Et puis surtout, euh, pourquoi pas, travailler ça en famille. Mettez-vous avec vos enfants, avec des copains euh, ou avec des voisins pour, euh, sous forme ludique, éventuellement, euh, vous interroger sur euh, ces émotions qui cachent la forêt, celles que vous maîtrisez le mieux, celles que vous connaissez le moins. Et peut-être d'interroger l'un ou l'autre pour savoir, toi, tu as parlé de l'émotion de, de tristesse, tu as l'air bien à l'aise avec cette émotion de tristesse, comment elle se manifeste chez toi Quelle est la fréquence à laquelle elle se manifeste Comment tu vis en termes de, d'action, la manifestation de cette émotion Qu'est-ce que tu mets en place pour l'enrayer ou pour la maîtriser Posez-vous ces questions à deux, à cinq, à plus, comme bon vous semble, pour faire en sorte de ne pas vous retrouver le nez collé à une émotion que vous avez amplifiée ou qui vous semble amplifiée, alors que ce peut-être même pas le cas. Mais profitez de l'entièreté de qui vous êtes. Je compte sur vous pour partager ce podcast et mettre vos commentaires, vos 5 étoiles sur Apple Podcast et Google Podcast sachant que je suis aussi évidemment disposé à répondre à vos questions et puis à vous accompagner quand vous avez pris conscience que vous avez une émotion qui cache la forêt et qu'il est difficile pour vous de décoller le nez du tronc de cette émotion qui vous paraît colossale. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye